0: Agosto de 2019. Rádio da Universidade Católica de Pelotas. Silvio Chaigar, muito boa tarde, tudo bem?
1: Alguma, alguma queimada pela volta aqui? Chegamos Estamos aqui, chegamos aqui, então comentando é. justamente isso, né? Que bom esse dia bonito, céu aberto, céu é. azul, diferente de tudo que a gente ah. estava vendo durante a semana, né? Parece é que a sexta-feira veio de bem, né?
0: E até o calorzinho agora, né? Tem um calorzinho, não aqui dentro, mas na rua está...
1: Não, já nós saímos daquela quente. faixa dos 10, 11 graus, né, Paulinho? Aquilo estava um frio, realmente, Amanhecido. mas aquele vento gelado, aquilo estava incomodando ah. todo mundo, agora a coisa está mudando. Agora a pauta é queimada. Queimada, queimada. Presidente queimada. da França,
0: exagerando na dose, artistas, jogadores de futebol. impressionante como a, o limite dessas redes sociais é imensurável as pessoas começam a repicar coisas às vezes sem a mínima noção sem o mínimo constrangimento publicando o que bem entendem fotografias imagens e aquilo vai indo como se fosse assim a, a, a descoberta de um, uma notícia nunca antes essas pessoas estão quem é prudente vai lá e revisa né até o presidente da República, o presidente da França, cai na, 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 na foto fake.
1: Né? Na foto fake, exatamente. Impressionante, o, o tio. Copo. Que mundo a gente está vivendo, tio. O mundo a gente está vivendo e, e a expansão de tudo isso, porque tu falou em mundo, e o mundo está repercutindo é. tudo isso aí, né, Paulo? Essa é que eu acho que a, a gravidade da coisa, a escala da, 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 que atingiu isso aí, né, Hoje, países se manifestando a favor, se manifestando contra, tomando posição, isso aí interfere realmente na imagem nossa aqui do, do país, né? já a gente querendo boicotar produtos brasileiros no exterior, esse tipo de coisa que, que vem a, ao prejuízo da, da sociedade como um todo, da indústria, do comércio, da exportação, esse tipo de coisa toda aí. E a gente vê também a complexidade de tudo isso aí, né? o que, que envolve realmente essa Amazônia, o que, que envolve a política de meio ambiente, Ambiente, o que, que envolve uma série de atitudes que, que, que a política faz. Não, Paulo, a gente vê, na verdade, assim um incêndio que a gente vê em outros países. Há pouco tempo, um, uma floresta em Portugal pegou fogo lá, a gente assistiu a não causou ah. esse, esse problema. E aqui também ninguém está dizendo que tem que queimar, muito pelo contrário. Né? Tem, eu sou o favorito que tem que preservar. Agora... A coisa fugiu do controle em função acho que disso que tu está colocando. É, é, não, eu é, acho a, que fugiu... A rede
2: social...
0: E, a, a queimada ela não é de agora, não é em 2019 que está usando. É. Aconteceu o reino. Que, que é que as queimadas elas são cíclicas, elas têm todo ano, né? até por uma questão de, 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 de renovação lá da, da, da terra, que aqui foi explicado pelo... Pelo alto, até foi fora do ar que ele me deu a explicação que algumas terras precisam renovar. Bom, de qualquer maneira, isso, o que está acontecendo é que a, o extintor precisa ser direcionado não, para a boca do
2: presidente.
0: É. Porque o que sai de impressionante, assim, uma coisa yeah. todo dia, uma coisa assim, vai dizendo, vai prejudicando o país, os caras já estão fazendo protestos no exterior, compra de, como tu dissesse, produtos brasileiros já estão sendo boicotados claro. e daqui a pouco o agronegócio vai sofrer e acusações assim, a coisa vai, tá, tá fora, como dizia agora o café ali com o grupo ali tomando um cafezinho no acorde, tá, tá fora de controle, Marcelo Rack, isso é impressionante. Tarde, Perdemos o controle,
3: professor Kim. Hum, exatamente, eu acho que é, o governo Boa tarde, Gastão, boa tarde a todos ouvintes e amigos da mesa Bom, acho que a questão do, do governo ele, ele perde algumas grandes oportunidades de se manter calado principalmente nessa questão ambiental e também na questão do comércio internacional O Brasil ele já havia tomado posição a favor de Israel se lembram bem lá no início do ano eh, eh, e deixando outros países do Oriente Médio sem comprar, por exemplo, suíno, frango, suíno não, por exemplo, são frango, e outros derivados da agroindústria brasileira. Então, o governo não consegue fazer uma boa relação internacional. Isso é muito importante para o mercado. Um país necessita de superávit primário. Ele necessita receber dólares, moeda estrangeira de fora. No momento que as nossas reservas internacionais caem, Obviamente, o dólar vai disparar, porque a lei da oferta e procura, e nós precisamos vender para fora para ter o esperado primário. Então, por isso, muitas vezes existem eh, leis favoráveis à exportação, como uh, 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 o co existe existem N incentivos para isso. E o governo, politicamente, eh, destrói tudo que foi construído, em termos de comércio internacional. É algo que assusta muito. E o Brasil ele precisa do comércio internacional. A indústria hoje ela não sente tanto o baque da crise interna no Brasil graças às exportações. O Brasil não sente esse impacto. Então, se começarmos a perder cliente fora do Brasil, bom, o que será do Brasil? Bom, vamos arrumar a briga com a China, vamos arrumar a briga com o Oriente Médio, vamos arrumar... O Brasil, na minha visão particular, muito pequena a minha visão, quem sou eu, Nós o Brasil não tem que ter lado. O Brasil tem que vender para todos. Não importa, o cliente está lá, está pagando, está negociando, e o Brasil tem que vender. Seja ele um país comunista, socialista, capitalista, seja o que for, ele é cliente. Cliente, está pagando, está entrando divisas do país e ponto final. Pensou que em comércio não escolhe cliente, Tu vende para quem quiser te comprar. Agora, o governo toma posições... E, e, e tira recursos dentro do país cria atritos internacionais então são coisas que eu sinceramente não consigo entender
1: eu tá correto eu acho que tá colocando aí o. Eu sem problema nenhum. Eu só queria chamar a atenção para um outro viés da, da, dessa questão, que o Paulinho falou ali, que o Paulo Gastal falou, que é a questão do, do extintor. Né? Eu acho que a grande questão também, que quando a gente diz que perdeu o controle, é porque não se viu nenhuma ação no sentido de tentar amenizar o fogo, a fumaça, esse tipo de coisa, entendeu? Agora estão pensando em convocar o exército para ir lá. Quer dizer, a coisa toma uma proporção que em outro local já teria havido um, um, um grupo de socorro um grupo de, de, de incêndio um, entende essa eu acho que é a grande questão que, pelo que eu li, pelo que eu vi, que está faltando entende, as pessoas no exterior inclusive verem, que, oh o Brasil está preocupado, essa é a questão, não se preocupa não se preocupa porque não toma nenhuma atitude, entendeu, no sentido de apagar o fogo né? Aí vejamos o...
3: que interessante essa atitude do presidente, ele arruma uma bronca com Emmanuel Macron uh, uh, uh. Uh, primeiro-ministro francês. E, e hoje, o maior cliente do Brasil em compras, um governo que fala em privatizar, quem mais privatizou uh, partes da Petrobras foi a Total, que é uma estatal. ...muito Renault, uh, entre outras que investem aqui. E o presidente vai lá e cria um atrito... Algo que não, não tem encabimento. Bom, ele quer privatizar a, a Petrobras, mais partes, como ele diz, né? Ele mesmo diz, o governo diz. Bom, então vamos excluir a total dessa negociação. A total que é a maior investidora. Vamos tirar, porque a total é estatal francesa. E poderia ter saído bem, porque o presidente francês
0: também errou, né?
3: Claro, ele, mas ele não ele, tem capacidade ele, disso. Ele comete
0: né? o pecado antes, que qualquer um, uma pessoa sensata, inteligente, teria tirado de letra, porque quem comete o primeiro equívoco, é o presidente da França. Marcelo, o que eu gostaria
4: de saber, e dar boa tarde a todos, é a questão assim, ó, não, é o, não é o presidente Bolsonaro que assina os contratos de exportação e importação. São os empresários, na mais diversas, dos mais diversos estados brasileiros, cada um na sua área. O quanto isso está sendo afetado no momento atual? Estamos, a, estamos diminuindo as exportações? Estamos aumentando importações como, como consequência. O que está acontecendo? deixa o cara fazer o que ele quiser, porque não adianta. Ele é assim mesmo fazer o que é.
0: Ah, mas o, o, é normal, o presidente mas ele ele defende o interesse, de tem que defender agora, os interesses quero do brasileiro Eu quero saber são os números... Eu
3: posso te dizer os números do IBGE do primeiro trimestre. Nós tivemos uma queda no superávit primário em termos de exportação. Teve queda no primeiro trimestre. Os números do IBGE saíram agora sobre o primeiro semestre inteiro, os dois trimestres, e... A, que tudo indica, os números não são positivos. Mas
4: acontece de maneira a todo momento, é... um pouco mais, um pouco menos, retorna. É... Que é tanta informação que se recebe nas mais diversas mídias. Eu estou ficando muito confuso. Agora, é, eu recebi falo. aqui, e você deve ter recebido também, ainda com relação à Amazônia, aquele videozinho: Lazarus Mente Ambientalistas expõe pressão ecológica e falsas análises no Brasil. É,
3: eu sempre procuro ver qual é a fonte. Isso aqui
4: vem assim. É, às vezes é difícil, né? uma pessoa que falou muito... É, eu procuro a
3: fonte, entender. Globo, Veja, BBC News, BBC Brasil, na verdade... já
4: matérias onde as pessoas não estão confiando nesses dados do INPE. Tá? Até um agrônomo de pelotas, aposentado, fez uma coluna no diário falando sobre isso, tá? da, da, da dificuldade exatamente em que aqueles dados estejam corretos. Há muita exploração, há muito interesse, por trás de muita coisa, a gente sabe disso, interesses comerciais daquela região... Então, o que eu, é engraçado é, Vocês todos conhecem o, o Humberto da Levate, né? Explorador, Sim. no bom sentido, um ambientalista Uma pessoa que está cuidando assim, o máximo que ele pode da, da, Das coisas da natureza Fez aquela, aquela, aquela viagem no Pantanal é, é, Remando no Pantanal, junto Isso. com o Noé Nosso amigo também E agora ele está indo para a Amazônia E hoje eu mandei uma mensagem para ele Eu digo, da Levate. A confusão é muito grande. Só quem vai entrar no coração da, da floresta, poderá dizer o que está acontecendo. Aí ele me respondeu dizendo assim, olha, na realidade eu vou navegar no rio Amazonas, não vou navegar em fronteiras agrícolas. Então talvez não seja muito fácil. Mas ele reconheceu que tem muita fogueira, tem muito fogo, criado pelos próprios moradores da região, que façam suas pequenas queimadas e isso se mistura com as demais. Às vezes vai mais adiante, queima um monte de coisa. Então Enquanto a gente não souber a verdade dos fatos, fica
3: muito. Difícil. Voltando à questão comercial, João Manuel, eu acho que tem uma questão assim, ó. Eu me basei nos números do BGE. Eu acho que o BGE é um, é um instituto que tem idoneidade, isso, um isso, instituto lisura. É e os números, e não sou defensor do Michel Temer, mas o número, os números do governo Michel Temer eram positivos. Até a saída, até o último mês do Michel Temer, se tinha números positivos. Não estou dizendo que Michel Temer é isso ou aquilo, mas ele se mantinha calado
2: e deixava é,
3: é, é não não é nem o um Santo né longe
2: disso não, mas é que... É que... o o o o o Michel... o fogo na imprensa e Ele... o
0: A Irlanda, a União Europeia, a Alemanha, e a França anunciando
3: que não vão comprar mais carne do Brasil. Imagine só. Tá. Quanto isso pode afetar a economia brasileira? Mas
4: isso é verdade?
3: Não, isso é verdade, porque todo o Estado de São Paulo. Ah, quer
4: dizer, não, nada. Ah, tia, não, é mano, não quer dizer não nada. Essa é outra notícia completamente
1: é. diferente. Aí tu já não sabe mais o que confiar. Mas não é, mas não quer dizer que não seja verdade. Ninguém vai chegar num não jornal. Sei, de... Não, não, mas não é, não sei. Até ah,
3: agora a União eu a Europeia ficou tá... prejudicada
4: no Brasil. Eu queria conversar com os
3: portáteis. É, eu tô, eu tô lendo. Quem manda a matéria, de... inclusive, é o professor Marcelo Oliveira Passos. É uma notícia do Estadão, né? Não é era não era falei, uma fonte. É? É, São Paulo. É, é, tem, tem. É.
1: Se eu entrar no Globo, está a mesma notícia. Se tu entrar, então não é Esse é o assim, problema. Os, né, os dados,
3: a gente procura em meios de comunicação já consolidados no país, meios de comunicação sérios, né? até a princípio sérios, né? levamos como sérios, e, e, e assusta um pouco toda essa situação, não, deixa que a afetar a economia nacional. né o Eu
2: o acho que tinha tudo. Seu... Eu quero tudo.
1: eu estou mandando para lá o corpo de bombeiro do... Não é nada diferente que aconteceu.
2: da polícia né?
4: mandou um, 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 um avião tanque para extinguir o fogo na Amazônia. É,
0: eles também estão. Na Amazônia quer. deles também está pegando fogo lá, 500 mil hectares. Aí,
3: Agora veio outra avião dos Estados Unidos. Mas acho que o, o Bolsonaro, como político, ele ainda tem muito a aprender. E o pior de tudo. Tudo aprender. É tudo a aprender. E o pior de tudo, ele tinha tudo para o governo dele andar porque ele tinha uh, várias instituições a favor dele. E ele começa a criar atrito dentro do próprio governo. A situação com, com, com o Sérgio Moro, que ele já percebe que é um possível candidato em 2022, ele já começa a criar atrito dentro do próprio governo. O episódio de ontem já deixa claro isso. E o governo, e o Bolsonaro, ele cria atrito com todos que possam ameaçar o seu cargo. Então, é um pouco assustador tudo isso que ele está... Né?
0: Acho que ameaça ao cargo, eu não, não vejo. Não... Eu digo, ameaça
3: ao cargo na eleição de 2022? Bom, sim. No na eleição. Nome, então, eleição. O Dória ele já colocou, que comprou o com o dinheiro BNDES. O Luciano Huck poderia ser um candidato, ele já começa. Então, assim, todos que ele pode tá ameaçá-lo em 2022, ele já começa a atacar e atirar para todos os lados. Só que o mais incrível, ele não desceu do palanque, né? Isso é o mais incrível.
4: Não, isso a gente sabe. Ele continua não. a campanha. É.
3: Tempos estranhos,
0: tempos estranhos vivo país teve um tempo, doutor Irajá Rodrigues, já aqui no estúdio, houve um tempo que eram tempos difíceis, tempos outros tempos, tempos bons, tempos de, tempo de oxigenado.
2: A é, é, agora, agora.
5: Não,
3: não, a, econo é, a economia não era boa, no tempo da ditadura, né? Um país atrasado, é. né? Um, não, 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 um país acho... quinto-mundista, né? Em não, termos de PIB, sim. Não, os números mostram.
5: Eles fizeram inúmeros acertos. No, no governo de todos os generais, tivemos acertos. Muitos. Só que, na verdade, era uma ação entre amigos. Eu saio, passo para ti, aí eu te nomeio para o SNI, tu fica sabendo o pôr de todo mundo, então, automaticamente, tu já é o próximo candidato à presidência da República. Porque o, o titular do SNI era dono, dono da informação. informação, em especial das informações não muito agradáveis para os outros concorrentes. Mas eu, na verdade... Eu, eu vim aqui hoje para dizer que eu ouvi uma entrevista, não foi do Bolsonaro. Geralmente as entrevistas, coitado do Bolsonaro, tem dado são um desastre. Eu, eu, eu acho um horror, coitado, porque ele cria oposição que ele não tem. Ele cria assim, por, por vontade. Ele parece que precisa de alguém que mande contra ele, senão ele não está feliz. E eu vi ontem uma entrevista de um cidadão do Ministério da Fazenda, que está nessa ideia de reforma tributária, propôs simplesmente diminuir a última alíquota, a alíquota mais alta, quer dizer, tornar mais barato o imposto para quem ganha mais e terminar com os descontos de saúde e educação, ou seja, tirar um pouco mais de quem ganha menos. E eu acho que o Brasil está precisando, é precisamente o contrário. Nós estamos numa posição cada vez mais concentradora de renda, nós estamos cada vez com mais desemprego e, portanto, com mais miséria, e o que nós precisamos é mobilizar a economia nacional. Como precisamos mobilizar a economia daqui de Pelotas também, eu venho insistindo nisso, então, nós precisamos, na verdade, é de um sistema tributário novo. Eu fui constituinte, fui indicado pelo companheiro Ulisses para ser o relator do sistema tributário na constituinte. Lastimavelmente, levei um golpe dos companheiros nordestinos, que simplesmente me tiraram da condição... De, de relator, porque, na visão deles, eu era do Sul Maravilha. Isso me disseram na minha cara na, na reunião. O senhor é do Sul Maravilha e quem precisa de apoio nesse momento é o Nordeste, que está numa situação miserável sempre. Então eu fui eliminado de, dos 24 relatores das subcomissões, eu fui o único a não ser empossado. Botaram um nordestino, que hoje, por sinal, é líder do governo no Senado. Foi ministro, já foi uma série de coisas. Mas eu também não vou ficar com essas mil salhas. O importante é o seguinte, é que eu discuti em todo o Brasil, eu fui presidente da Comissão de Finanças da Câmara, e discuti em todo o Brasil uma proposta em que se eliminavam todos os tributos, federais, estaduais e municipais. E se criavam três tributos exclusivamente. Governo federal, imposto sobre a renda. Governos estaduais, imposto sobre uso e consumo de bens e serviços e imposto seletivo. E municipais, governos municipais, o imposto sobre a propriedade, mas sobre toda a propriedade não sobre a propriedade dos automóveis velhos e novos e sobre as casas e terrenos velhos e novos, mas sobre automóveis de alto luxo, sobre Jatinhos, sobre helicópteros. Pois não?
1: Não, é que o senhor está falando, eu, 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 esse, esse assunto é interessante, eu acho que está na ordem do dia, isso aí, né? Sim. Principalmente é o assunto que, que a gente está deixando passar e que está correndo. É que eu acho assim, viu, desde que descobriram a CPMF, não tiro da cabeça a CPMF como esse imposto que o senhor está falando aí sobre a renda. E isso não é imposto sobre a renda, isso é sobre o salário das pessoas, é sobre o, o dinheiro. Do dia a dia das pessoas Que é diferente de ser sobre a renda Claro, isso Essa não é, é a renda Isso é, é
5: salário, não é renda Enquanto, por exemplo Isenta de tributação Do imposto de renda O pagamento De dividendos Que é o que se faz atualmente Se, se, se tributa O salário a partir de, Como imposto de renda A partir de praticamente 2 mil reais Dizer, à medida que os sucessivos governos não foram atualizando o, os valores de desconto, a, 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 o imposto a. Salão...
1: Sobre o salário, exato, praticamente sobre o salário Eu acho que essa é a grande questão hoje nossa, que a gente está tá, tá passando Existe essa, 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 essa defasagem, vamos dizer, na, além da tabela do, 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 do imposto de renda Daquilo que tem que ser considerado renda e daquilo que tem que ser considerado salário Mas fora isso, tem a questão do, 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 da circulação do dia a dia, entendeu? Que é do, do, do negócio aqui, do, 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 dos colchão do nosso amigo, é do, do, da tua escola, é da. Entendeu? Que não é renda, entendeu? Que é a prestação que o cara está pagando que é, e que vai ser tributado. 0,25 agora. Ah, na já,
3: verdade, o é, grande entendeu? problema do Brasil é a tributação em cima do consumo.
1: Reduzir Porque, a tributação. uma conta da pessoa direto e outra coisa viu doutor é que eu acho também que tem essa essa questão do do do, do, do da CPMF que quando ela foi extinta essa questão veio à tona é que a questão da impessoalidade entendeu, a CPMF identifica a sua conta obrigatoriamente tem que identificar quanto que o doutor já tinha na conta quanto que ele foi então eu acho que, 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 que a própria questão da receita, de tributação, ela perde essa característica da impessoalidade principalmente
2: entendeu?
5: é bom, eu então, ela eu, identifica eu, eu, eu o, ouvi essa impactador. entrevista como sendo a respeito de uma das propostas de reforma tributária. Eu digo, mas isso não está reformando coisa nenhuma, está agravando a situação, tornando o rico mais isento e o pobre mais pressionado, mais vulnerável. Bom, então o que, que eu fiz? Pedi que a, a, a Câmara, o setor de, que conserva os documentos antigos, que me mandasse a minha, a minha proposta de sistema tributário nova da, que eu apresentei na Constituinte Sim. e o parecer que tinha recebido. Porque, claro, como eu sabia que eles não eles me tiraram do contexto, porque eu caí nas neiras de dar um... ...bandeirantes, dizendo qual era a minha proposta e que aceitava contribuições dos outros, mas eu era o relator e eu ia centrar na, nessa redução drástica do número. são 57, mas a CPMF 58 tributos. Eu depois de, que deixei a Câmara, fui trabalhar como empresário, e aí eu senti, eu, eu trabalhei como industriário, como é, trabalhador do, do escritório do, trilhoteiro, depois eu fui ser é, prefeito, deputado e tal. Aí saí da Câmara, saí da segunda, da segunda administração como prefeito de Pelotas e me tornei empresário. Aí inventei uma montadora de tratores. Claro, a Dilma me liquidou. É, pressionada pelos concorrentes, porque os nossos tratores eram melhores, mais duradouros, muito mais econômicos e muito modernos, que eu trazia as peças da China e montava aqui. Aí a Dilma, pressionada pelos concorrentes, tirou os nossos tratores daqueles cujos compradores se beneficiavam do sistema de financiamento oficial. Então, eu passei a ter que vender à vista, e os concorrentes vendiam 10 anos de prazo, 2 de carência e juro de 1% ao ano. Quer dizer, uma, uma concorrência assim,
2: liquidada.
5: Eu volto agora. Pedi então para a Câmara que me mandasse esse material que eu tinha apresentado como constituinte. E me veio. E aí eu fui ver os pareceres. Ah, encontrei um que é uma beleza. Diz assim, trata-se de uma proposta revolucionária, com grande conteúdo social. Mas os acordos feitos até agora conduzem a outros caminhos. Então, pela rejeição. Achei assim, é uma confissão de má fé Sim. extraordinária. Sim. É revolucionário teria excelente... Vou trazer, inclusive, hoje não, não, não vim da empresa, mas vou trazer... Eu, não, eu,
6: eu só não ouvi bem a assinatura do cara, quem era mesmo? Eu não,
2: não. Ouvi... não, não, não. Nessa área
5: era o Dornelis, era o Serra, Dornelles, Serra e outros menos votados, aí tinha uma turminha lá, mas a posição, assim, tipicamente, altamente conservadora. Qual era, a, o, o, qual era o sentido principal da proposta? Bom, acabar com essa história de concentração, que durante o período da ditadura também aconteceu muito, e eu combati muito, concentração de todo o dinheiro e dinheiro a poder na mão do governo federal. E era o momento, de, na Constituinte, era o momento de se desfazer isso. Quer dizer, porque se fala em, em federação, mas, na verdade, nós continuamos sendo tocados como um, um, um Estado unitário. Então, a minha proposta, vamos antecipadamente extinguir todos, criar três impostos nacionais... As competências de arrecadação é que seriam um federal, um estadual e um municipal, ou um imposto nacional. Processo todo conduzido por um conselho tributário nacional, com cinco representantes do governo federal, cinco dos estaduais e cinco dos municipais, e um órgão executivo da política estabelecida por esse convênio e pela Constituição. Então, aí, se tiraria daquela história, o governo federal é, quer um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de poder, cria uma taxa não sei de que, ou contribuição não sei de que, como tem criado quantas contribuições aí, pra, e contribuição para não distribuir uma partezinha para o governo do estado nem para o governo municipal. Como os outros dois não podem é, criar impostos, só o governo federal pode, Aí, claro, cada vez concentrou mais poder. A ponto de a Dilma, num determinado dia, olhar, olha, tem máquinas baratas aí para esses municípios todos que têm que patrolar as estradas. Mandou comprar não sei quantas mil máquinas lá e distribuiu para os municípios. Só que havia municípios que não tinham rua não pavimentada. Aqui na, nas regiões metropolitanas, isso é muito comum mandar patrulha se não tem rua não pavimentada e não tem estrada é tudo área urbana para quem que vai mandar seria muito mais lógico que esse dinheiro tivesse ficado no município e o prefeito saber se valia a pena comprar um rolo para o asfalto ou uma patrol para a estrada Sim,
1: ele é que sabe qual é a prioridade não
5: pavimentar ele tem que decidir essa sensibilidade então a proposta é essa divide 33% Para os estados 33% para os municípios E 34% para a União E o tributo Paga, digamos, lá, na, lá na, no Amazonas em Manaus recolhe um tributo Esse tributo Tem um 0,0000 Não sei o que Que vem para Pelotas E outro 000 que vai Para Santa, para Santa Vitória O outro vai para o Panamá Para o Paraná, aliás então, já repredistribuído, porque está tudo integrado pela internet, de acordo com um índice pré-estabelecido, como esse índice, calculado 0,6% sobre o número de pessoas que moram naquela unidade da federação, que moram naquele município, porque como o um imposto, na definição dele, é a contribuição criada para atender as necessidades coletivas públicas, como eu tenho mais gente num lugar do que no outro, se presume que eu tenho que gastar mais para atender essas pessoas. E 0,4% 0 de acordo com o PIB local, regional e regional comparativamente com o PIB nacional. Então, quem desenvolve um esforço maior para produzir, receberia um retorno um pouquinho maior também. Mas o importante é isso, sem se desligar da pessoa, porque o imposto tem que ser para atender a necessidade de cada um coletivamente. A, a questão acho que,
3: que mais toca é o seguinte, não se fala em redução de tributação. Eu só não consigo entender, e como gestor que sou, como os políticos brasileiros são tão incompetentes, tão incapazes. A gente pega um Estado nos Estados Unidos, por exemplo, a Flórida. 8% da tributação, o Paulinho vai toda hora lá e sabe. 8% sobre o consumo. Vem a nota e mais 8% separado. Estados mais do Norte, 10%. Eles conseguem ter um país pujante, Sendo que o município fica com 70% da arrecadação, 20% para o Estado e 10% para a federação. Aquele exército americano, que se vê toda aquela pujança, é com 10% da arrecadação. Dos 8% ou dos 10% de cada Estado. No Brasil,
2: tu tem 54%. No Brasil. infelizmente
3: o Brasil segue dessa forma o Brasil tem que investir onde não investe, que é saúde, segurança e educação não investe investe uh, pagando investindo somente, professor Neif 700 bilhões ano em saúde, segurança e educação mas não deixa de pagar 1.2 trilhão tá. a educação Tá, mas não se deixa de. não se renegocia o juro com os bancos. Então, assim ó. Isso... Como que nós vamos.
2: Sim. Se valem desse dinheiro. Recorde agora. Os agora... mais. Não se pode não se mexer sem nada. Já sei. Uma outro, Se ele não me devolve nada desse empréstimo
6: que ele fez com o meu dinheiro, e não vamos dizer que não é assim, porque é. Porque no, eu, nenhum, banco, a no, nenhum banco no Brasil tem uma máquina de fazer dinheiro. Né? Alguém coloca o dinheiro lá. Entende? Então esse dinheiro que alguém coloca lá, que não, é, não, que não seja pagando um empréstimo... Por exemplo, o recolhimento do Fundo de Garantia, por exemplo. Não né? sei quantos bilhões agora. Ah, tem mais não sei quantos bilhões que ninguém foi pegar. E mais, é tanto bilhão né, que eu nem sei. É, a, na minha calculadora não entrou nunca isso. Né, não, não dá. Ela, ela queimou, explodiu. Um dia tentei fazer uma conta explodiu. Como é que vai se fazer nessa coisa toda que, cujo objetivo é ter mais dinheiro para aplicar no que importa? Educação, saúde tal, né? claro. Como é que vai se fazer Se tirar da discussão Porque eu não ouço essa discussão
2: Os bancos
1: Não, mas Nunca eu acho, assim.
2: eu
1: acho... Não. Essa questão interessante Desse projeto do senhor lá na reforma tributária E eu e eu acho que é, não estou dizendo que não tenha validade hoje, muito pelo contrário o senhor está trazendo aqui, o senhor é um cara que conhece esse ramo, o que eu quero dizer é o seguinte, que naquele momento que o senhor levantou, era o um momento de constituinte, entendeu? Sim. Que além da questão tributária também estava se falando, ou se poderia falar e decidir sobre competências, sobre tudo sobre competência. E essa é a grande questão hoje, que está se vendo na questão da reforma tributária, a discussão, que pelo menos eu tenho acompanhado, que, 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 que a gente fala hoje da questão do imposto, como é que fica o município, como é que fica o Estado, como é que fica a federação, e como é que fica o cidadão, que eu acho que também é parte disso aí, parte a principal. Mas a questão é a seguinte, as atribuições... 200 federais, hum. ele continua as mesmas entendeu, então que não tem como reduzir, como diz o, o Marcelo, entende, porque o cara continua responsável pela, pela escola municipal, o cara continua responsável pela escola federal e estadual não, mas, então, mas, mas, não tem como reduzir mas tem um detalhe,
2: a ideia inclusive é aumentar, por isso
1: correto, eu também tenho essa preocupação o professor Neif, só Olha, falar é o seguinte é aquilo que ainda tem que tributar a renda não a renda, a, a, a renda entendeu? não Quanto é o salário. salário, quando tributar a renda, é. aí tu vai tem, no é, e por isso é que eu resolvi
5: desarquivar agora vou procurar um deputado ou um senador meu amigo, e oferecer para ele, quer dizer essa contribuição para discutir em cima dela porque o que eu vi desse cidadão é, Sintra, se eu não me engano era na verdade uma melhoria do imposto de renda para quem já ganha mais para quem tem mais dinheiro e aí não tem sentido ter que fazer é ao contrário eu vou contar até um, uma, um, um encontro que eu tive com o presidente do, na época, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. E ele me chamou num canto e disse assim, me dá com ele, é, Irajá, é, tem que ver essa reforma, essa reforma é, da, da CLT, porque tem direito demais para os trabalhadores. Eu digo, olha, eu vou te dizer o seguinte, mesmo que nós instituíssemos nessa Constituinte, a volta da escravidão ainda assim tu ia me dizer a mesma coisa que a mão de obra escrava estava muito cara que esses escravos estão adoecendo muito que estão rendendo muito pouco não trabalham 24 horas por dia e ele, e ele se, se recolheu e eu disse assim, quem é isso? você está brincando comigo? eu não estou brincando tu tens que entender que é o um momento de nós desconcentrarmos renda não é o momento de nós tirarmos direitos para quem já tem o mínimo de direitos nessa nação. E Então, quando eu ouço falar em política, é uma pena que o jovem tenha se retirado, eu quero dizer o seguinte, a, 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 o Congresso Nacional está cheio de representantes de todos os segmentos empresariais do Brasil. Quer dizer, não é gente que tem processo de reeleição, então quase que se transforma num político permanente. Não, houve alterações, eu, eu vi, por exemplo, que o setor agropecuário tem uma representação fabulosa lá na, no Congresso Nacional, então o problema não é esse, não é a história de chegar e dizer político isso, não, é, o empresário, o trabalhador, todos somos, como cidadãos, a menos, a menos que nos omitamos somos responsáveis pelo processo alguém o político o cidadão
2: eleito que chega O sujeito se
6: elege, principalmente para deputados e senadores e vereadores, né? Se elege e parece que se esquece que alguém votou neles, né? E que eles não chegaram lá assim, com a mão de Deus, né? Embora alguns pensem assim, não, não chegaram. Então, alguém votou neles. Claro. E que conduziam lá. Essas pessoas essas pessoas que elegem, votam, elegem lá e fazem campanha, né, né, são alijadas do processo no momento em que colocam o voto, Esse é só uma, uma forma de dizer, o voto na urna. Né? Agora é só, não é o voto na urna, mas faz de conta que é. Né? Então quando coloco o voto na urna, assim, simbolicamente, pronto, agora eu não estou valendo mais, porque o sujeito acha que, como delegaram para ele, aquele direito de representar, ele pode dizer o que bem entender, fazer o que bem entender, como esse que deu essa resposta, né? ele com certeza, aquele primeiro, que a gente não soube o nome, né? com certeza absoluta, ele se esqueceu que ele tinha que combinar né?
2: era com o time dele, não com os russos.
5: Não, ele tinha é. que combinar, era
2: com a consciência do diretor dele. simplifica a ah, todo
5: todos os ou todos os nacionais com contribuição com ideia de, de controle nos três níveis de governo os, os os auditores fiscais e eu sou auditor fiscal e muito me honra isso eu sou auditor fiscal e os auditores fiscais ficam submetidos da mesma maneira que o Ministério Público, não aos executivos, mas a uma estrutura própria com um conselho diretor, para ter, para não acontecer o que está acontecendo hoje, dos auditores fiscais federais entrarem em processo de paralisação por não aceitarem a imposição de determinadas posições dentro da carreira deles.
7: já demais eu vejo com mais frequência mas com igual alegria muito bem muito obrigado mas eu estava eu, eu, eu vi uma
5: entrevista de um cidadão que se diz é, apresentador de uma reforma tributária e vi que o cara não estava querendo mudar coisa nenhuma ele estava querendo piorar a situação de desigualdade então resolvi pedir para para Brasília os meus alfarrá lá... Tributário, com os pareceres. E aí, tu não tinha chegado,
6: deixa eu contar de novo? Não, não, de novo não, pelo amor de Deus.
2: Mas, eu...
5: de que lá pelas tanzas eu digo, mas peraí, nós precisamos ver neste contexto quem faz o quê. Então, fui convidado pelo Cuenca, que na época era governador de São Paulo, para fazer uma palestra sobre isso na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em São Paulo. isso. E levei a minha ideia de, de redistribuição das funções, entre os três níveis de governo aí, sim, tem... aí sim claro para fazer distribuição de recursos vamos ver em que que nós estamos que erros nós estamos praticando porque a gente sabe panela que muito, muitos mexem, nunca sai bem temperada então vamos ver em tal coisa quem tem que mexer é só o primeiro o, o, o município e tal coisa, só a União, então tal coisa, só o Estado. Por quê? Porque o paralelismo, ele é, sai caro. Ele, 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 ele acaba ocasionando a perda de recursos. Passa por muitas etapas.
1: Eu, até para trazer outro assunto junto com esse, que eu achei interessante essa semana, assim, ontem tivemos um parecer a respeito disso, que aquela coisa, hoje nós estamos assim, ou nós aumentamos a receita, sabe... E a despesa, como é que nós vamos diminuir? Diminuindo o salário, rebaixando o salário. Da, 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 Isso é um da, crime. Da... Eu vi, ainda bem que o Supremo
2: já votou. É que senão não nós vamos... Sim, sim. De férias... De férias nós vamos gerar... Chegar...
7: A votação, para quem não sabe, decorre de um processo cuja liminar de suspensão desse corte data de 2002. Há 17 anos essa liminar vigora. Essa ideia já existia. não, a ideia existia não. Há 17 anos o Supremo já havia dado uma liminar barrando esse tipo de procedimento. Ontem, com 17 Reafirmou. anos de atraso, iniciou-se o julgamento do mérito. Então, <risos> nada de novo debaixo do sol, né, sim, gente? Sim. Nada de novo. Não, eu desconhecia
2: isso é. até. Não,
7: pai. Um Quis cortar e não deixaram. Não, em 2002, quem era... Nem sei quem era governante, em 2002 quem era? não sei não me lembro, mas provavelmente um Lula da Vida alguma coisa assim, aliás, Lula da Vida em favor de quem? talvez muito. alguns do que nos ouçam fizeram um papel ridículo de ir defender em público Lula livre inclusive pisoteando decisões tomadas por ministros que o próprio Lula nomeou. o presidente do STF que negou a liberdade a ele foi advogado dele Será que o sujeito se voltou contra o Lula de uma hora para outra? Ou conhecia bem? Será que. É o menos? É será que os tribunais. Será que o tribunal, o STJ, o STF, o TRF4, o juiz de primeiro grau, todo mundo se mancomunou para manter o pobrezinho preso? Obviamente que não, um criminoso. E quem se expõe ao ridículo do Lula livre, manifestação pública? Intelectualoides, sabe? Isso para mim é muito triste porque expõe a pessoa um ridículo de, de, de se contrapor a um sistema todo judiciário. Aliás, um outro aspecto que eu gostaria de, de compartilhar aqui com os amigos de mesa, uh, o, Rio, o Rio de Janeiro teve agora o menor índice de homicídios dos últimos 30 anos. Não é partido do Bolsonaro, gente, nem sei que partido é o governador mas é o menor índice de homicídios dos últimos 30 anos. Aí, manchete da Band News, esta. Manchete da Globo News. Nunca a polícia matou tanto no Rio de Janeiro. Ignorando os 25% de redução global de assassinatos, e, obviamente, entre os quais também se inclui a, a, o índice geral de mortes de pessoas inocentes. Porque bandido ser morto em conflito com a polícia? Ah, então nós vamos acreditar que a polícia forja autos de resistência a todo momento, todos os policiais são corruptos e eles matam porque gostam de matar. Obviamente que não. Isso, aliás, vai de encontro, isto é, entra em choque com a ideia de que nós estamos maravilhosamente bem contemplados, porque em nível municipal se faz um enorme esforço pela redução da criminalidade. Eu já disse isso aqui. Ainda que tenha o esforço, a redução da criminalidade decorreu de um governo federal com pulso firme, de medidas duras contra a criminalidade, que se projetam para todos os estados, à exceção de três, e para a grande maioria dos municípios, inclusive o nosso município de Pelotas, que também faz um esforço e não vamos, não vamos uh, desmerecer o esforço de quem o faz. Agora, acreditar tudo isso a um esforço local... Quando ele é um esforço nacional, com reflexos evidentemente nacionais, parece demasiado apego à proximidade, quem sabe, de, pleito, de um pleito municipal. Não, e eu, olha, demais. eu
5: costumo dizer o seguinte: na verdade, eu aprendi com o Capitão Bezerra. Capitão Bezerra era um ex pracinha Claro, eu sou de 36, quando eu servi, já faz bastante tempo. Você viu no nono aqui e gostei muito da, da época em que prestei serviço militar aprendi muita coisa aprendi a
2: atirar com, com é... que... fui caro, foi... mas não fui satélite
5: porque Seguir a carreira militar não era o meu caso. Bom, bueno, então me lembro do Capitão Bezerra dizendo o seguinte: não se vence a guerra sem cortar os fluxos de reabastecimento. Quer dizer, e isto, isto eu aprendi lá no cenário de guerra. Uma bela frase. Hein? No cenário de guerra. E eu guardei isso aí. Então, repite, eu fui convidado a fazer uma palestra no Clube Militar no Rio de Janeiro, há uns 3, quatro, cinco anos atrás, e disse isso. Eu digo que cabe aos militares guarnecer as nossas fronteiras. E não, não é deixar forças do vizinho entrarem no nosso território, não. É não deixar passar nada que contraria aos nossos objetivos como nação. O que, que acontece hoje? Nós temos um, um homem controlando cada 100 quilômetros de fronteira. Então, um sujeito sozinho não, não consegue Sim. controlar nenhum quilômetro, quanto mais 100 quilômetros. Nós brincamos de controlar a fronteira. E esse general que saiu agora, que era o comando comandante de todo o exército, que está com um problema de, de deficiência, é, ele ouvi da boca dele nós temos 40 mil homens na faixa de fronteira. Mas A faixa de fronteira é uma faixa de 100 ou 150 quilômetros para dentro do país. Depois da droga... O general, o coronel e a maior parte da reserva. Eu digo: tipo, olha, eu acho que esse pessoal todo da faixa de fronteira deveria ser deslocado para a fronteira e os quartéis. Mas e os quartéis? Nós teríamos que construir novos quartéis na fronteira e deixar abandonados os de dentro. De digo, olha, eu quando sentei praça, ajudei a construir o alojamento da minha companhia, CC2, que não tinha alojamento. Eu trabalhei de servente de pedreiro alguns meses e não morri por causa disso. Eu
2: até tirei o lá. que eles estão agora
5: até fazendo a BR-116 aqui, e bota lá e vai construir. Não precisa um grande quartel, um quartelzinho, mas que dê para distribuir gente na fronteira próxima. E o, e o, o quartel daqui tá aí transforma em escola de turno integral. Que é isso que o Brasil está precisando essa gurizada precisa ficar na escola o tempo inteiro eu, eu participei de um encontro do Banco Mundial presidido até pela mulher do Fernando Henrique junto com um vice-presidente do Banco Mundial no Rio de Janeiro e lá pelas Santas o rapaz do Banco Mundial disse, ah, eu gostaria que cada país era um encontro de países da América do Sul e da América Central e Caribe e dizia lá no na do Sul e do Caribe, era isso. Olha, eu gostaria que cada prefeito dissesse é, quantas horas por dia os seus estudantes passam dentro da escola. E aí eu comecei a me surpreender. Uruguai, seis horas, o Chile, sete horas, a Guatemala, não sei quantas horas. Países tidos por nós como mais atrasados do que nós. Mas as crianças ficavam na escola, tinham muito mais tempo de aprender. E constrangidamente, quando chegou a minha vez, eu tive que dizer, quando muito, quatro horas. E o pior de tudo é que essa gurizada vai para casa e na, no turno inverso vai para a rua. E aí recebe a visita próxima do, do distribuidor de droga. E ali, aí, aí ele é cooptado.
2: Então, aí não... estaria aprendendo coisa que preste. Como
5: os outros países estão fazendo. Então nós estamos atrasados. Então a sugestão é essa. Bota esse pessoal na fronteira a controlar. Ah, mas já ninguém vai conseguir acabar com o fluxo de drogas e de armamento pesado. Meu filho, se tu conseguir reduzir pela metade, isso já é uma coisa sensacional. É muito menos custo interno porque cada tiroteio que esses eles alguma gangue dá. O estado
1: também. Mas é. é. isso hoje hoje nosso país virou rocha. Virou... de,
2: de só... Disque é. baterias
8: 24 horas. Há 120 anos, o Colégio Gonzaga vem transformando o mundo da educação com tecnologia, incentivo à aprendizagem de línguas estrangeiras e ao esporte. No Gonzaga, o aluno sai preparado para enfrentar o mundo. Colégio Gonzaga, 120 anos. Aqui você pode mais. Hotel Manta e Tours Park Hotel. Consulte nossas tarifas promocionais. Central de reservas 53 3225 2411. Ou pelo site www.hotelsmanta.com.br.
1: Além das formas tradicionais de pagamento, a concessionária implantou este novo método para oferecer agilidade no atendimento em seus guichês e mais praticidade no dia a dia dos usuários das rodovias que a administra. EcoSul, sempre perto de você.
7: Você sabe por que existe limite de velocidade? Quanto mais rápido o veículo anda, menos controle você tem. E mais destrutivo ao é o impacto numa parada brusca. Essa é a teoria. A prática. Você não vai querer descobrir. A escolha é sua. Viagem Segura. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Brigada Militar, Detran RS e Governo
8: do Estado. Genovese Vinhos. Delicateces, Produtos de marca. A qualidade de sempre.
0: 3325 -0811, ou pelo WhatsApp 981 18 -0080.
5: Então, deixa eu, deixa eu
2: só fazer uma coisa. Um
5: cidadão que analisou a minha proposta de um novo sistema tributário, quando o nosso prezado amigo não estava. Ele simplesmente escreveu o seguinte, trata-se de um projeto revolucionário. As, com possíveis excelentes consequências sociais. Mas já está tudo acertado e deverá continuar tudo como está. Ou seja, te amo, mas adeus, mais ou menos, é. é. para mostrar que
2: não sou, não é coisa que eu tenha.
5: Criando? Não. Um cidadão que é ou deputado senenar, federal ou senador naquela época, que tem a coragem de escrever isso aí. E ficou para a posteridade, nos anais da Constituinte, isso.
2: De novo.
5: Afinal de contas, estou vendo que pela manifestação do. do Porta-voz do presidente da República, o, o estudo deles está um horror de atrasado.
1: Mas eu quero dizer uma coisa assim, viu, doutora Já, que é uma coisa assim que eu, pelo menos, que procuro me informar sobre esse assunto, assim, eu tenho sentido. Que, vamos dizer, nesse período que o senhor está falando aí, a gente. Vamos dizer, a internet já não era, não era tão internet como, como é hoje, não se tinha o Naquela mas... época a internet era do exército, presidente. É, do exército. Mas... Mas se recebia informação das propostas, se sabia o que estava que sendo discutido, qual era aonde se pretendava chegar. Hoje eu vejo assim, ó, fora o noticiário, está difícil entender o que está que sendo proposto. Tá, tá, tá. A gente sabe que existem reuniões, como é que a gente sabe? Algum agente secreto? Não, o próprio. Ah. Estamos à TV que a TV. É é que não existe, vamos dizer assim, uma convergência, não estou falando de consenso, não existe uma convergência do que, que se pretende exatamente. Precisou, né? E aí é que eu entra essa questão das competências, que eu estava dizendo. Pois é. é, mas Silvio, não, é, não é fácil. Porque... Mas... Não, não é, não. é, é difícil. difícil. Eu não quero defender e nem é difícil, tempo que de defender, mas quero dizer... Eu quero dizer o seguinte. É que o fluxo sim. de informação a esse é. respeito, a gente podia estar tá mais inteirado. É, isso, é. Não, tá não é só
7: não esqueçam de um outro aspecto também. O indicativo do cenário muito é de recessão. Sim, sim. Nova recessão, infelizmente. E não haveremos de esquecer também que nós estamos, nós saímos de um período em que foi destroçada a economia brasileira em prol dos amigos do rei. Isso, aliás, dá-se deliberadamente mais importância. Eu faço um parênteses aqui: o Bolsonaro se complica porque quer. Porque ele diz bobagens ele a respeito das quais ele deveria calar a boca. Ou é uma estratégia inteligentíssima que eu não entendo, ou é de uma burrice franciscana, e só saberemos disso com o tempo. De qualquer maneira, o que acontece é o Antônio Palocci fez uma delação para arrasar o quarteirão inteiro. Ele derruba todo mundo que já caiu e um outro mundo que não caiu. E vai cair. Bem, Mas, enquanto isso, o, o vai-se lá dizer que as ONGs incendiaram a Amazônia, alguém incendiou a Amazônia ou ela incendiou sozinha eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, a não sei quem provocou essa catástrofe. Mas isso vem de tantos anos que em 1994 já havia uma discussão enorme sobre as queimadas na Amazônia destruindo com a floresta hoje tomou essa proporção toda porque é um governo de direita não alinhado a governos tipo o da Angela Merkel, tipo o, do, o, o da França e aí obviamente que eles têm o um microfone mundial à mão e o microfone deles é mais poderoso do que os nossos microfones mas aí tem que usar a inteligência Entretanto, o que me preocupa, fora essas questões todas, é, há, sem dúvida nenhuma, um esforço para que o estado das coisas seja remodelado. Com a Previdência, bem ou mal, já andou. O NIEF dirá, mal, muito bem, mas andou. A tributária está empacada, mas há uma discussão. Há o projeto anticrime do Moro, que não é perfeito, mas endurece demais, no sentido bom, essa luta contra a criminalidade. Então, no, no um âmbito macro nós estamos bem. Entretanto, no, no ambiente micro, que é aquele das pequenas coisas, por exemplo, vou trazer um, um assunto local, que, não para debater, mas como referência apenas. O Henrique Pires saiu do duas versões. Ele foi chefe de gabinete, ou alguma coisa assim, do ministro Osmar Terra. O Henrique Pires diz que saiu porque foi contra uma política que seria eh, discriminatória, ou um evento, um acontecimento discriminatório. O Osmar Terra disse que mandou embora porque ele não cumpria adequadamente as funções. Muito bem, alguém poderá nos trazer essas versões, porque as duas são conflitantes e são incompatíveis. Eu acho... Mas, eu... é um...
5: Mathello, ma, ma, é. deixa eu te dizer, eu acho que elas são absolutamente confiáveis as duas. Aliás, uma confirma a outra, as duas versões porque nós sabemos que publicamente o Bolsonaro disse que não ia tolerar a Ancine financiar projetos de filmes que tratassem de, de problemas de, de, de homossexuais e, e, e de pativarias e não sei o que, ele disse isso. Bom, aí depois o, o Pires, o que ele está dizendo é que tinha uma linha LGDB. Da LGBT, e que esses filmes seguiriam. E o Osmar está dizendo a mesma coisa, que ele não estava seguindo a, as linhas messas do governo expressas pelo presidente da república.
7: Pronto! Mas os quem dois quem estão pediu, dizendo a mesma não, não coisa. Certeza, não, mas quanto a quem pediu para sair, o quanto quem foi saído, entre aspas, nós não temos esse mas,
2: De eu te
5: botar para rua. Então faz o seguinte: ali no outro lado tem uma, uma mesa, uma máquina de escrever. Faz o teu pedido de demissão e eu aceito na hora. Tá? Então...
2: em Portugal, para dizer que não é o
7: aqueles que discordam
1: têm lá suas razões. Talvez ele já
2: tivesse Mas, dito
1: isso e o cara não pediu a é isso.
2: Eu tive <risos> uma ocasião
7: de fazer isso. O que não se pode dizer é que o Bolsonaro saiu ou está descumprindo o que prometeu. Não. Quando ele entrou, ele disse, Eu sou", assim como o Lula era o contrário, ele financiava pela Ancine milhões e milhões para artistas cantarem o nada. Né? O seu Caetano Veloso, o seu não sei quem, que já são milionários, Iam lá pegava um monte de dinheiro e cantar pra lá e pra cá. As suas músicas de 50 anos. Hoje não, não tem mais essa festa. Não, 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 não. Por favor. Então, Música ruim nosso... não, não tem lugar. Mas não bom já. não Você...
2: eu modestamente
7: me incluí entre elas, aceitava fazer o que se fizesse com dinheiro. E ele tinha outras razões. O Bolsonaro tem outros temas que lhe são caros, queridos, e ele age como ele sempre prometeu. Ele entrou lá legitimado pela maioria expressiva da população brasileira. Agora que é que nem o Zagalo, tem que engolir, meus amigos. E aguentamos o PT 13, 14 anos, não sei exatamente quanto, e 16. Fez, 16, fez o que fez. Todo mundo preso dessa, do, do comando do partido, ora essa. Não, Hoje gente... não se fala mais em roubalheira. Já é uma evolução fantástica. Alguém fala... Desse... Aparentemente, estarmos num rumo de maior moralidade com dinheiro público. Posso queimar a língua adiante, mas por enquanto é assim. Tomara
5: que continue nessa linha, porque eu acho que o Brasil evoluiu muito. muito. A partir, não da Lava Jato, a partir do daquele
2: outro grande imbróglio anterior... Que foi...
5: Aquele cidadão que era o presidente do Supremo, fez, deu, deu mão forte para que se agisse assim e se inaugurou no país uma nova fase em que não é só é, chinelo que vai para a cadeia, não é só pobre preto da periferia, não, tem grandes empresários e eu, é, quando o cidadão falou em, em políticos ainda há pouco, que estava aí, não, não sei o nome dele, eu não tive a oportunidade de dizer, então agora tem empresários também eh, na cadeia, né? acompanhando uns aos outros, porque são sem vergonha igual.
7: E quando lá no início se falava o, o, o desvio é de 10 bilhões de reais, eu achava aquilo um absurdo. E agora vem o Palocci dizer que o desvio é de 500 bilhões de reais. É um...
4: Ação dos Correios, né? Está é, na é. lista das empresas que serão privatizadas.
7: Mas o, o, o Correio não tem que ser monopólio é, estatal. É. Olha Agora, o que
2: virou. Quando. naquilo que algum empresário pediu não se pode porque ele
6: ganhou é uma coisa que o dicionário meu lá em casa não tem é trilhões entende eu tenho tempo não tem não, eu, eu perguntei mas por que que não tem aí ele me respondeu assim não não está na tua alçada
2: está é. não, não, não tá não tá não Quando a pior brisca... isso tudo que se Mas viu. É a caixa de que... A gente
4: falou aqui de Palocci e outras pessoas figuras, estamos falando de caráter. Sabe? É. E sabemos que, em termos de caráter, na parte do Brasil não anda muito bem. Mas sério, tudo que a gente ouve, a nível municipal, estadual, federal, enfim.
5: Uma parte do mundo. Mas, é,
1: nunca, não, é bom, país, não, 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 o editor. Política, esse é o. Não, a, a, minha fala, pergunta, a minha pergunta, pergunta. é a seguinte: não, o Brasil não o projeto. O,
4: Brasil... o projeto lá de 88, da falava numa melhor divisão de receita nacional. Como imaginar 33, 36, 37. Então, seria uma, uma uma partilha muito mais justa, onde um os municípios passariam a receber muito mais dinheiro. Perfeito. Aí eu pergunta. pergunto, Uh, hoje, com o pouco dinheiro dos municípios recérgio, claro, tem aqueles que têm as suas próprias, tem a parte do petróleo lá no e outros estados, conseguem se virar melhor. E assim mesmo nós temos uma, uma alta taxa de produção nas presentas, Vários tipos. Aqui pertinho mesmo a gente está todo dia com um notícias de denúncia e de denúncia e de denúncia. De
0: denúncia. O que vamos imaginar que, que isso fosse acontecer com a reforma tributária atual? Que isso fosse oh, melhorar, melhorar Tem, tem jogo no Brasil? Né? Nós teremos Temos os menos melhorar. prefeitos,
4: os candidatos novos, eles teremos de exercer esses Como é que o senhor enxerga? O que deve se fazer para que eu esse sei. dinheiro, que será muito maior, Coisa. seja melhor na
5: Olha, eu, entendo, eu fui prefeito duas vezes aqui. E já no primeiro dia eu instituí um processo de auditoria interna. E recomendei para outros prefeitos, inclusive os prefeitos atuais, que fizessem isso, porque no meio de uma babel de gente, de sei lá quantos funcionários, é muito difícil o prefeito, que tem que atender gente de fora, tem que ir a Brasília, tem que ir a Porto Alegre, é muito difícil de ele controlar, tem que ter um instrumento de controle interno. Então, no primeiro governo, no segundo, nós tínhamos uma auditoria permanentemente é, é, frequentando a todas as repartições, recebendo informações, checando e digo, eu fui, eu fui exator estadual vários anos e uma coisa que me deixava bem à vontade é quando chegava, sem avisar, o um inspetor, que deixava o seu jipe na outra rua e chegava de pastinha e chegava na... Nós recebíamos todos os tributos e pagávamos todos os funcionários. E esse Não. inspetor...
6: Assim, assim que o agente encerrar, eu tenho que fazer um comunicado.
5: Aí o inspetor chegava e dizia assim, eu sou o inspetor fulano de tal, ah, muito prazer, me dá a chave do cofre imediatamente, na época nós tínhamos estampilhas tínhamos selos e ele sentava, ia conferir o dinheiro que tinha a movimentação do dia toda sentava e depois ia contar folha por folha as estampilhas e no fim na, no fim do dia ele fazia uma ata, olha, não encontrei nada, nem isso nem aquilo, está muito bem assim, encontrei isso ou aquilo, pedi tais providências porque aquilo nos liberava, é, bom, até aqui está tudo bem, amanhã vamos voltar a controlar tudo, porque no fim, como era a minha responsabilidade como exator é a responsabilidade do prefeito, no fim estoura tudo no longo do prefeito, que às vezes, se ele não mantivesse a vigilância, lá pela, um ou outro destrilha, né? E eu recordo
4: essa sujeitoria empresa, na época, prestava serviço à prefeitura. Então, lembrar, da antiga servidata. Sim. Que é o Alvin Antonini. Muito que era bem. Era gerente lá. Em 80, 81. Depois, depois as prefeituras começaram a criar os seus próprios centros de processamento de dados. Eu criei exatamente, daqui. Exatamente. Depois, então, hum. aí, claro, aí as, as empresas prestadoras de serviço começaram a me igual. Bem, ficou a falar. Uhum.
6: O jogo do Brasil. Sem dúvida. Hoje, às 19 horas e 15 minutos contra o Atlético Goianiense. Né? Lá, lá, lá. lá. eu estarei na poltrona.
4: É. E amanhã amanhã
6: tem aqui um clássico, um clássico da região, Pelotas e Bajé. Como disse? Um clássico da região.
2: Sem dúvida. Pelote e Bajé. Falou está treinando
7: isso. Eu assisti na Brasil, assim tenho procurado assistir todos os jogos do Brasil, do Charlotte. Mas, olha, vou, vou, com toda a torcida que eu faço, para o Pelotas, também que, aliás, ganhou de um time chamado 12 Horas, mas começa por aí, começa por aí o recomeço. É, de repente Vamos eu quando chegaram 13 horas, eu dar um clássico. Bom, mas, eu, mas olha, não é fácil assistir não, jogo do Chavante. Não é mal. Tá Hoje é
4: complicado. Né? É o terceiro o, colocado o, da. O
7: time está muito mal, mal, muito, muito mal. Muito mal. E ganhou 51. Eu olhei para a tela quando deu o gol. Tela da TV. 51 é, minutos e 11 segundos. segundos. Faltava 30 e 49 segundos para terminar o jogo. jogo. De um chutezinho, um lambendo. <risos> né? Mas vamos torcer para melhorar, porque isso, isso é bom e importante para a cidade.
6: Para a série B. Série D.
2: Não, para B. Que ele vai para B.
6: D, D. Não, nós precisamos. que ele Não, quer dizer, nós precisamos.
2: os tempos que meu pai dá da
4: diretoria do Brasil hum. tinha a cadeira cativa
6: no John Alfred King John, John, John Alfred, Alfred King,
2: King. <risos> muito bem então nada mais, nada mais.